0: Hi ihr alle, ich bin's wieder, die challenge Maike. Und es ist Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
2: Menschen wollen immer überleben und sie wollen in der Erinnerung überleben. Und jeder weiß, dass er sein eigener Kosmos ist und dass mit seinem eigenen Tod für ihn selbst zumindest das Universum und alles andere endet.
0: Das sagt Harald Meller. Der ist Archäologe. Zu dem kommen wir aber später noch. Und was der da aber sagt, das trifft den Kern meiner Challenge ziemlich auf den Punkt. Ich will, dass etwas von mir bleibt. Ich will überleben. Und wenn es nur in der Erinnerung ist. Ich will für diese Challenge etwas finden, das einem Archäologen wie Harald Meller, sagen wir mal im Jahr 3000, schweißnasse Hände vor Aufregung macht, wenn er es entdeckt. Ich will die Sensation in 1000 Jahren sein. Und In dieser Challenge will ich herausfinden, wie ich das anstellen kann. Was kann von mir überliefert werden? So, ich gucke jetzt mal zu Hause, was ich hier so finden könnte, was irgendwie die Zeit überdauert. Und ich stehe jetzt vor meinem CD-Regal. Und mein CD-Regal, das ist mir schon auch irgendwie wichtig. Naja, das gehört so irgendwie so ein bisschen zu mir, ne? Also so, das bin vielleicht ich. Also so mein Musikgeschmack. Hier liegt so eine alte Brille von meiner Oma, ne? Wenn ich jetzt Brillenträger wäre, das wäre natürlich perfekt. So eine Brille kann ich bestimmt gut überliefern. Boah, das ist echt eine schwierige Aufgabe, ne? Vielleicht hier sowas wie ein Reisepass. <lacht> ich kann ja nicht meinen Reisepass verbuddeln. Mir brennen für diese Challenge also wieder ganz schön viele verschiedene Fragen unter den Nägeln. Was kann rein technisch so lange Zeit überdauern? Was würde meine Botschaft an die Zukunft über mich aussagen? Und wie kann ich das vielleicht optimieren? Und vor allem, würde das überhaupt irgendwen in der Zukunft interessieren? Wann bekommen Archäologen denn eigentlich feuchte Hände vor Aufregung? Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, der hatte schon einige dieser nasse Händemomente. Zum Beispiel, als er die Himmelscheibe von Nebra in einer echt filmreifen Aktion vor Grabräubern gerettet hat.
2: Wissen Sie, ich habe in meinem Leben viel Gold und Silber und tolle Schätze entdeckt. Das bleibt beim Archäologen nicht aus. Aber das ist im Grunde äh, ein kaltes Vergnügen. Ein Kick oder ein Glück des niemals endet und das immer wieder auftritt, ist die neue Erkenntnis. Also wenn Sie etwas entdecken und etwas sehen und bemerken, das noch nie jemand vor Ihnen gesehen und bemerkt hat. Also nicht etwas, was Sie wiederholen, sondern etwas, das völlig neu ist. Nicht? Das ist so, als würde ein Brausebonbon explodieren.
0: Ein Brausebonbon. Ich brauche ein Brausebonbon für die Forschenden der Zukunft.
2: Also nicht etwas, was sie wiederholen, sondern etwas, das völlig neu ist. nicht? Das ist so, als würde ein Brausebonbon explodieren. Und wenn man dann daraus eine Geschichte macht und das den Menschen mitteilen kann, dann ist es etwas, was natürlich riesigen Spaß macht, weil es nicht nur ein persönlich befriedigendes Gefühl ist, sondern weil es etwas ist, das allen nützt.
0: Ich brauche ein Bonbon, das eine Geschichte erzählen kann. Puh. Kleiner ging es ja wohl nicht, oder? Zwei Wochen lang habe ich dafür Zeit. Und dann gibt es wie immer ein Fazit. Solche archäologischen Brausebonbons werden ja dann für gewöhnlich in Museen ausgestellt. Ich mache mich jetzt also mal auf den Weg ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Also da, wo auch die Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt ist. Mal ein bisschen Bonbon gucken.
1: Das Bild ist eigentlich weltweit durch die Medien gegangen. Es ist der erste naturwissenschaftliche Nachweis einer Kleinfamilie, einer Kernfamilie. Also die hier bestatteten vier Personen sind Vater, Mutter und die beiden Kinder.
0: Und dieses Bonbon hier, das hat mich echt besonders gepackt. Da hat man eine Familie aus der Steinzeit ausgegraben Und die großen und die kleinen Skelette, die sind so ineinander geschlungen, also quasi im Tod noch in Liebe vereint. Und ja, der Mensch, der mir davon jetzt gerade erzählt, das ist Alfred Reichenberger, der stellvertretende Landesarchäologe.
1: Also wir haben Fundes von etwa 16,5 Millionen Funden. Das ist eines der größten äh, mitteleuropäischen Archäologiemuseen hier in Halle und ein kleiner Bruchteil geht dann auch in die Ausstellung.
0: Und wo ist die Grenze zwischen das hier ist jetzt was Besonderes und das hier ist ein Alltagsgegenstand, der im Archiv landet?
1: Das kann man so eigentlich nicht sagen. Manchmal stellt sich die Relevanz erst nach Jahrzehnten raus. Wir finden immer wieder mal Dinge im im Magazin. Es muss eine gewisse äh, wissenschaftliche Relevanz haben. Am besten ist es, wenn man damit Geschichten verbinden kann.
0: Okay, das waren für mich jetzt drei wichtige Punkte in einem. Erstens, Es wird extrem schwierig, etwas zu finden, das nicht im Archiv, sondern in der Vitrine landet. Zweitens, um in eine Vitrine zu gelangen, muss ich etwas mit wissenschaftlicher Relevanz hinterlassen. Und drittens, am besten ist es nicht nur relevant, sondern es erzählt dabei auch noch eine gute Geschichte. Habe ich mir notiert. Aber die Realistin in mir sagt gerade, Maike, also die Chance darauf, dass deine Verewigung überhaupt gefunden wird oder dann ins Museum kommt. Geschweige denn, dass sie für die Nachwelt eine Sensation darstellt, die ist unglaublich klein. Ich bin ja hier nicht die einzige Zeitzeuge in meiner Epoche, hier hinterlassen neben mir ja auch noch... Acht Milliarden andere Menschen, ihre Spuren, kritzeln ihre Namen auf jede verdammte Klotüre und ritzen ihre Initialien in jeden zweiten Baum. Gut, ich kann natürlich nicht hell sehen und weiß nicht, was die Leute in tausend Jahren mal als interessant bezeichnen werden. Namen auf Klotüren vielleicht. Den wirklich historischen Wert meiner Verewigung, den habe ich ja aber nur bedingt in der Hand. Vielleicht gibt es ja auch sogar den Beruf des Archäologen gar nicht mehr. Wie kann ich also gegen die anderen acht Milliarden hier auf diesem Planeten anstinken? Bleiben wir mal besser beim Brausebonbon von Harald Meller. Ich brauche was völlig Neues, hat er gesagt. Etwas, das zuvor noch niemand bemerkt oder vermutet hatte. Ich muss also eine Art Ergänzung bieten. Eine Ergänzung zu dem, was von unserer Geschichte vielleicht nicht überliefert werden wird. Wenn also Lücken in der Beschreibung der Vergangenheit auftreten, dann werden auch Einzelfunde interessant. Und das kommt vor. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Steinzeit eigentlich eine Holzzeit war? Also mir ist das erst im Museum so richtig klar geworden.
1: Holz erhält sich halt nur in ganz, ganz äh, extremen Ausnahmefällen. Aber wir wollten genau das in, in, in diesem Raum zum Ausdruck bringen. Hier regnen 3600 Originalsteinbeile auf einen 20 oder 25 Meter langen Eichenstamm herunter.
0: Ja, ich meine, was haben die denn da mit ihren Steinexten bearbeitet? Holz. Na klaro, in der Jungsteinzeit standen da so riesige Holzblockhäuser, die von massiven, dicken Holzpfosten getragen wurden. Nur das Holz ist halt verrottet und schlecht überliefert. Die Frage ist also, was wird vielleicht mal von uns nicht überliefert werden.
2: Prinzipiell besteht das große Problem in unserer digitalen Welt, dass wir die Daten ja digital speichern und dass wir die Daten natürlich in großer Zahl ausdrucken. Aber weder das Papier noch die digitalen Speicherfähigkeiten halten ewig. Also Sie gehen bei einer Festplatte von 10, maximal 20 Jahren aus, bei einer CD, die es kaum noch gibt, 10 Jahre. Und wenn Sie es nicht auf einer Glas-CD speichern, die es gibt und einbrennen, da kann es ewig halten, hält es nicht sehr lang,
0: sagt Harald Meller. Alfred Reichenberger, der geht sogar noch einen kleinen Schritt weiter.
1: Es kann sein, dass wir in, in ein paar hundert Jahren eine ganz schriftlose Kultur geblieben sind. Es gibt vielleicht keine gedruckten Bücher mehr, die sich immer irgendwie erhalten und äh, der Rest verschwindet einfach. Ja. Also sie könnten das natürlich, ich weiß nicht, in Gold oder sowas, da können sie natürlich, das, aber das macht natürlich kein Mensch, irgendwelche CDs oder so äh, auf Gold zu prägen. Also das könnte durchaus sein, dass wir in ein geschichtsloses Loch fallen.
0: Ja, lieber Mitteldeutscher Rundfunk, ich hätte gerne eine CD aus Gold. Wofür ich die brauche? Ach, nichts Besonderes, ich will sie nur verbuddeln. Keine Option. Aber... Ein echt guter Hinweis. Alles das, was wir aktuell digital speichern, könnte eventuell mal nicht überliefert werden. Sich also quasi selbst von der Erdfestplatte löschen. Das wäre natürlich echt der Super-GAU. Ich müsste also etwas finden, dass die Zeit eben doch überdauern kann. Ein USB-Stick zu verbuddeln, fällt hiermit schon mal offiziell auf jeden Fall raus. Ich brauche mehr Hinweise dazu, was ich so aus archäologischen Erfahrungswerten heraus gut dafür
2: eignen würde. In der Regel überdauern die Gegenstände die Zeit im Boden. Es gibt große Ausnahmen, zum Beispiel das Pantheon in Rom. Das hat natürlich die Zeit 2000 Jahre überdauert und zwar relativ vollständig. Und zwar deshalb, weil es eine geniale Betonkonstruktion in der damaligen Zeit ist. Und sowas hält, wenn man es nicht abreißt. Gegebenenfalls sehr, sehr lange, aber auch nicht Jahrzehntausende. Im Boden ist es etwas anders. Im Boden können die Dinge ja Millionen überdauern. Das sehen wir natürlich an beispielsweise an Lucy, dem berühmtesten Skelett eines Urmenschen, aber auch an vielen anderen Urmenschen.
0: Ja gut, ein Pantheon baue ich mir jetzt wohl auch eher weniger in diesen zwei Wochen. Aber den Boden... Den merke ich mir, der Boden soll mein Schatzhüter werden.
2: Was noch sehr lange überlebt, äh, ist natürlich prinzipiell Stein. Was in der Moderne möglicherweise ganz gut überleben kann, sind äh, verschiedene Plastiksorten. Also ich nehme an, dass Plastiktüten zum Beispiel unter anaeroben Bedingungen in so großen äh, Müllhaufen relativ gut überleben werden.
0: Müllhaufen, das kann die Zukunft ja gerne haben. Ich glaube, davon wird es en masse geben. Plastik haben wir ja doch ordentlich produziert. Aber Stein? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich im Alltag einen Gegenstand aus Stein benutze. Die Küchenzeile. Aber die kann ich schlecht vergraben. Hm. Harald Meller sagt, mein Klingelschild aus Messing mit meinem Namen drauf. Meine Plastikhaarbürste, mein goldener Ring oder meine silbernen Ohrringe. Das könnte noch alles die Zeit überdauern, So null Problemo.
2: Ob das allerdings etwas über ihr Leben aussagt und ob man dann über sie mehr weiß, als über eine namenlose prähistorische Frau, die wir mit einem Knochenkamm und mit einer Knochenkette oder einer Spondyluskette gefunden haben. Das ist natürlich die Frage.
0: Etwas von mir zu hinterlassen ist halt das eine. Etwas über mich und über meine Lebensumstände zu überliefern, ist das andere. So wie bei den Klotüren. Also brauche ich eher sowas wie eine Zeitkapsel, in der dann ganz viele verschiedene Dinge drin sind. Und dann kann man sich das in der Zukunft zu so einem Sensationssinn zusammenpuzzeln.
2: Wir entdecken ja dauernd Zeitkapseln. Das ist ja unser täglich Brot, nicht? Und äh, wenn wir die aufbauen, dann sehen wir, dass die in der Regel durch Wind und Wetter sehr gelitten haben. Und selbst wenn die Zeitkapseln in Bleikästchen eingebaut werden und es sich um Schriftdokumente handelt, dann werden die feucht, werden von Schimmel befallen und so weiter. Also wenn man eine Zeitkapsel macht, dann sollte man Dinge nehmen, die ohnehin gut im Boden überleben und äh, die einem wichtig sind. Aber da erfährt Der Archäologe, der zukünftige, natürlich nicht automatisch sehr viel über die Persönlichkeit. Außer man nimmt Dinge, die für die Persönlichkeit wichtig sind. Also wenn Sie zum Beispiel Autorin sind, dann nehmen Sie vielleicht geeigneten Stift mit oder was auch immer. Also äh, da ist dann schon die Mischung wichtig, dass man die individuell und vernünftig zusammenstellt.
0: Klar bin ich nicht die Erste, die auf die Idee kommt, eine Zeitkapsel zu machen. Aber wartet's ab, meine wird dafür einfach die beste Kapsel. Denn ich hole mir ja vorher die guten Geheimtipps aus der Wissenschaft. Ich muss sie also echt dicht machen, damit eben nichts schimmelt oder modert. Ich schweiß das einfach ein. Plastik hält ja. Und ich brauche eine vernünftige Mischung, sagt Harald Meller. Der Stift ist schon mal gebongt. Viel treffender wäre jetzt aber eigentlich mein Mikrofon. Aber ich werde nicht mein Mikrofon vergraben. Dafür war mir das echt zu teuer. Was ich aber natürlich dazulegen kann... Das ist die Bedienungsanleitung vom Mikro. Damit verewige ich also quasi meinen Beruf und die aktuelle Technik. Die Zukunft wird wahrscheinlich herzlich drüber lachen. Also halten wir jetzt mal fest. Ich suche ein Brausebonbon, eins, das zur Sensation wird. Dazu muss es wissenschaftlich relevant sein und eine gute Geschichte erzählen. Im Idealfall liefere ich die Füllung zu einer Überlieferungslücke. Welche das sein wird, keine Ahnung, aber vielleicht die digitalen Speichermedien, die eben nicht ewig halten werden. Was aber ziemlich gut ewig halten kann, sind so Dinge wie Stein, Messing, Gold, Silber, Ton, Keramik, Glas und bester Rohstoff der Neuzeit, Plastik. Unter guten Bedingungen halten sich auch Knochen, Papier oder sogar ganze Menschen. Aber das könnt ihr echt vergessen. Ich schaufel mir jetzt kein ausgeklügeltes Grabmonument im Kalkstein und konserviere mich wie eine Pharaonin Lucy oder Ötzi im Ganzen für die Nachwelt, damit später mal irgendjemand C14-Daten von mir sammeln kann. Bei aller Liebe, nein. Aber Knochen könnte trotzdem ein guter Hinweis sein, denn daraus lassen sich ziemlich viele Informationen gewinnen. Mit der C14-Methode kann über den Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffisotops C14 in Knochen und in allen anderen organischen Stoffen das Alter bestimmt werden. Und mit den Möglichkeiten der modernen Genetik ist heutzutage jeder winzige Splitter, den man entdeckt, nicht in Gold aufzuwiegen, schwärmt Alfred Reichenberger aus dem Museum.
1: Es sind ganz neue Menschenarten festgestellt worden, der Denisova-Mensch zum Beispiel. Wir wissen jetzt, dass wir mit dem Neandertaler doch enger verwandt sind, als man gedacht hat. Wir haben also 4% Neandertaler-Gene ungefähr in uns. Wir wissen, dass sich Neandertaler und Homo sapiens gekreuzt haben, jedenfalls bis zum bestimmten Grade, dass wir ohne die, die Genetik nicht möglich gewesen, solche Aussagen.
0: Was weiß ich also, was man vielleicht aus meinen Knochen in tausend Jahren alles auslesen könnte? Vielleicht trage ich ja schon die erste Genmutation in mir auf dem Weg zu einer neuen Menschenspezies, Homo computeriensis oder so. Also das große Problem ist halt, ich besitze keine Knochenstücke von mir außerhalb meines Körpers, sag ich jetzt mal so. Aber ich habe gerade eben noch was gefunden. Meine Milchzähne. Also ich habe hier so eine kleine Holzbox, in der habe ich meine Milchzähne damals aufbewahrt. Das zählt doch auch, oder? Also ich meine, so Zähne sind ja super haltbar. Ich trenne mich von einem und dann packe ich den auch noch in die Zukunftsbox. Und irgendwas würde das ja bestimmt dann über mich aussagen. Oder über mich verraten, so, über meine Lebensumstände vielleicht so. Ah, diese Frau hatte kein Karies, das waren gut gepflegte Zähne. Und wenn eine erwachsene Frau einen Milchzahn verbuddelt, dann heißt das ja vielleicht auch sowas wie, ah, das ist eine Tradition, irgendwie Kinder bewahren ihre ersten Zähne auf, also es gibt irgendwie sowas wie eine Erinnerungskultur an die eigene Kindheit. Also, pff, keine Ahnung, was die Wissenschaft dann vielleicht in tausend Jahren so alles aus meinem kleinen Milchzahn rauslesen kann. Ein Stift, ein Klingelschild, eine Bedienungsanleitung und Milchzahn machen meine Zukunftskapsel aber leider immer noch nicht zur Entdeckung des Jahrtausends. Das sagt jetzt ein wenig was über mich aus, zugegeben sehr wenig. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Zeitkapsel irgendeine Archäologin im Jahre 3000 in blanke Aufregung versetzen würde. Aber was versetzt Archäologen denn in Aufregung? Um das herauszufinden, habe ich ein richtig tolles Angebot von einer Forschungsgrabung in Hälfte bei Eisleben bekommen. Also wirklich richtig, richtig cool. Ich durfte mal einen Tag lang mitgraben und alle Anwesenden dabei mit Fragenlöchern. Mein Kollege Max und ich fahren jetzt also zu dem Ort, auf dem gegraben wird. Es ist echt früh am Morgen. Wir sind irgendwo im Nirgendwo durch so ein kleines Dörfchen gefahren und dann hoch auf eine Anhöhe. Die Aussicht ist fantastisch. Also man kann echt wirklich weit gucken. Aber wir stehen halt mitten auf einem Acker. Auf dem Teile mit Flatterband abgesperrt sind und so große Hügel von Erdaushub liegen. Der Grabungsleiter Felix Biermann lässt mich dann nach einer kurzen Einführung auch echt direkt
3: mitbuddeln. Meike Zumhoff vom MDR möchte jetzt mal mitgraben. Herr Posselt, äh, wo können wir die denn am besten einsetzen? Das ist ja ein Ofen, der hier freigelegt wird.
0: So wie das unten? Im 11.
3: Jahrhundert. 12. wühlen.
0: Das klingt genau gut.
3: Da Hacke man so nach hinten ziehen. Also die großen Brocken so klein klopfen. Und dann zieht man das immer so nach hinten durch.
0: Jetzt aber. Also.
1: Das, das ist tatsächlich eine Scherbe. Wunderbar. Oh, kann man hier mit den gut. Händen <lacht> so ein bisschen <lacht> dauernd machen. Die ist
0: nämlich auch leichter als der Stein.
1: Ja, kann jetzt nur der Spezialist. Zum Beispiel, der Spezialist für mittelalterliche Keramik. Der könnte jetzt äh, in etwa sagen, äh, aus welcher Zeit die ist. Äh, Norm.
3: Eine Randscherbe von einem äh, Kugeltopf aus dem äh, ja, 13. Jahrhundert, war natürlich auch ein Kochtopf, hat also dadurch auch äh, so Verfärbung bekommen.
0: Ich habe da jetzt also was in der Hand, das vor 800 Jahren gemacht wurde, worin im Hochmittelalter jemand sein Mittagessen drin gekocht hat. Über einer Feuerstelle, die hier direkt neben mir gewesen sein muss. Und ich bin gerade die Erste, die diese Topfscherbe wieder in der Hand hält, seit fast 800 Jahren. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aber es lockt niemanden außer mir so richtig aus der Reserve. Hm. Die einzelne Scherbe lässt also keine Archäologenhände schwitzen. Aber was ist das dann?
3: Wir stehen jetzt genau vor dem Haupteingang. Hier hat also sicherlich auch schon Otto der Große wie auch Otto der Zweite haben hier gestanden. Und das Ganze muss man sich hier mit der Kirche, die im Winkel hier rüber zog, vorstellen, sodass wir also dann ja eine durchaus stattliche Architektur hatten, wo die Leute gestaunt haben. Damit eben kommen wir natürlich in einem herrschaftlichen Umfeld, wie wir hier uns befinden, kommen wir natürlich schon eben an Denkweisen dieser Leute heran.
0: Felix Biermann fängt jetzt an, die Geschichte rund um die Ausgrabung zu erzählen. Und es ist genauso, wie auch schon Alfred Reichenberger gesagt hatte. Wissenschaftliche Relevanz gepaart mit einer guten Geschichte. Das ist das Geheimrezept für Brausebonbons. Und die werden gerade in Hälfte gefunden. Otto der Große hat im 10. Jahrhundert das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen gegründet. Er ist damit also echt einer der ganz großen Namen des Mittelalters. Aber es gibt nur wenige schriftliche Quellen über ihn. Und eigentlich weiß man echt wenig über sein Leben. Bis jetzt zur Grabung in Hälfte. Königshalle, Palast, Kirche und Gräber von Adligen. Ohrringe, Scherben, Münzen, Knochen. Das alles wird die Geschichte rund um Otto extrem bereichern und Lücken füllen. Was hier aber vor allem gefunden wird, jede Menge Abfall. Das erzählt Norman Postelt, der auch bei der Ausgrabung arbeitet.
3: Das meiste, was wir hier ausgraben, ist ja eigentlich Müll, wenn man das so sieht. Was Archäologen ausgraben, das ist eigentlich äh, Müll. Materielle Hinterlassenschaften von äh, Menschen, die früher ähm, gelebt haben. Und ähm, das ist nicht immer so. Es gibt natürlich auch verschiedene Befundgruppen, Gräber und Horte oder Depots oder solche Sachen. Ja, das ist natürlich kein Müll. Das haben die also absichtlich dann ähm, in, in die Erde gebracht. Aber vielfach äh, haben wir es also wirklich mit Müll zu tun und ähm, da haben sich die natürlich also keine Gedanken darüber gemacht, dass das hier, also jemand irgendwann wieder ausgraben wird, ne, um sich das anzugucken und äh, sich dann fragt, ja wie alt ist das?
0: Die Vorstellung ist tatsächlich auch schon ganz schön lustig, dass in tausend Jahren irgendwann mal jemand über unsere Mülldeponien läuft und Sensationsbrausebonbons sucht, aber so ist es tatsächlich. Früher wurde der Müll, also kaputte Keramiken, Tierknochen und so weiter, in Gruben geworfen. Und diese Gruben, die erzählen uns heute, wie die Leute gelebt haben, was sie gegessen haben, ob sie arm oder reich waren oder ob sie importierte Keramiken hatten, also bis wohin schon Handel betrieben wurde. Auf meinem Plastikstift steht Made in China. Das wäre also auch festgehalten.
3: Man kann also sich tatsächlich vorstellen, dass also im Jahre 3000 ähm, dann eben unsere Zeit auch archäologisch interessant ist. Aber das wird für die dann kommenden Archäologen sehr schwierig, weil sie es mit einer solchen riesigen Masse von Hinterlassenschaften zu tun haben. Wir pro- produzieren also nun eine solche gewaltige Menge von Abfall, wie also eben nie zuvor geschehen ist. Niemand könnte mit diesen riesigen Massen von ähm, Dingen, die da also eben abgelagert sind, umgehen.
0: Ja, was wird die Zukunft wohl mal über uns denken? Damals in der Plastikzeit, als die Menschen sogar Plastik gegessen haben. Doch, doch, sie haben es gegessen, auch die Tiere. Wir haben Spuren davon in ihren Körpern gefunden. Oder damals im Zeitalter des Überflusses. Nichts als Müllberge und eine kaputte Erde haben sie uns hinterlassen. Oder vielleicht sowas wie damals in der Epoche der Digitalisierung, als der Grundstein für die neue Spezies des Homo computeriensis gelegt wurde. Gut, ich höre auf, das ist echt irgendwie zu spekulativ. Aber ich nehme wieder was für meine Challenge mit. Es gibt grob drei Arten von Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, die für meine Challenge interessant sind. Müll, Gräber mit Grabbeigaben oder Horte. Horte sind quasi so das Äquivalent zu meiner Zeitkapsel. Seit der Jungsteinzeit legen Menschen absichtlich was in den Boden, um es dort aufzubewahren oder zu verstecken. Entweder für sich selbst, für später Oder für andere. Unsere Müllhalden, die werden einfach zu groß zum Durchforsten sein. Ein Grab plane ich jetzt gerade aktuell auch noch nicht. Also ist mir die Geschichte mit dem Hort wohl einfach am nächsten. Wie kann ich meiner Zeitkapsel denn jetzt was über die Gesellschaft erzählen?
3: Naja, Sie können natürlich theoretisch, wenn Sie jetzt hier irgendwo eine... Flaschenpost vergraben und äh, da draufschreiben, ich heiße Maike und wohne in äh, Halle und dann kann natürlich sein, dass in tausend Jahren jemand das ausgräbt. Ähm, also das ist schon möglich, aber damit eben haben sie natürlich über sich selbst nur wenig verraten. Aber im Verbund mit den schriftlichen Nachrichten und den archäologischen Hinterlassenschaften, die eben sehr viel über äh, ja, ja eigentlich eben die Lebensumstände, die Alltagsgestalt die Probleme, die die Menschen hatten, ihre Wirtschaftsgrundlagen, wie sie gearbeitet haben, was sie konnten, was sie hatten, was sie noch nicht hatten. Dazu sagen archäologische Funde sehr viel. Und wenn man das also eben mit den historischen Nachrichten über die Zeitläufe, über individuelle Aktivitäten zusammenbringt, diese historischen und archäologischen Quellen, dann kann man eben schon ein gewisses Gesamtbild malen.
0: Das heißt für mich jetzt im Klartext, für die gute Geschichte... »Sorgt einfach der Kontext, liebe Maike. Ich habe die Geschichte nicht in der Hand, denn ich bin selbst nur ein klitzekleines Puzzlestück in diesem Bild. Ich brauche jetzt weder eine neue Nibelungensage, um mich herum zu dichten und zu erfinden, noch brauche ich meine Memoiren aufzuschreiben. Die werden nämlich mit ziemlicher Sicherheit eh niemanden interessieren. Was ich tun muss, ist mich und meine aktuelle Situation, meinen Platz in der Gesellschaft, meinen Status möglichst gut zu dokumentieren.« alles andere liegt nicht in meiner Hand. Darüber entscheidet dann einfach die Zukunft. So, wisst ihr was? Ich habe noch eine richtig gute Idee. Ich drucke nämlich einfach auch noch das Skript zu meiner Folge aus. Wenn ich nämlich das Skript ausgedruckt habe, dann kann ich das gleich einschweißen und dann sollte es ja wohl irgendwie überdauern. Und wenn das überdauert, dann habe ich ja quasi meine Intention, also besser kann ich meine Intention für die Zeitkapsel ja eigentlich gar nicht überliefern. So, und jetzt schweiße ich das noch in Folie ein. So, und jetzt habe ich also meinen Namen auf Papier und aber auch noch eben auf Messing eingraviert. Auf unserem alten Klingelschild, was wir nicht mehr brauchen. Also sicher ist sicher. Irgendeiner davon wird ja vielleicht überliefert und vielleicht kann man damit ja dann in alten Dokumenten oder sowas mich oder meine Familie ausfindig machen. Dann haben wir noch den Milchzahn. Oben drauf gibt es ja noch für die DNA. Dann natürlich den Stift aus Plastik. Und dann natürlich noch die Gebrauchsanweisung von meinem Mikro. So, das habe ich jetzt alles drin. Also gibt es damit quasi einen Hinweis auf meinen Beruf mit den beiden Sachen und gleichzeitig irgendwie sowas wie so einen technischen Status Quo, zumindest für Mikrofone. Ich habe jetzt noch so ein, zwei Fotos von meiner Familie, die habe ich vorhin auch noch eben eingeschweißt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir überlegt, packe ich aber auch noch einfach zwei alte Schnuller von meinen Mädels dazu. Die Message wäre dann quasi sowas wie: Homo Maike hatte zwei Kinder. <lacht> Viel Spaß damit. Ähm, und die zweite Message wäre vielleicht auch noch: Babys im Plastikzeitalter haben an Plastik genuckelt. Ich meine, woran auch sonst? Mein E-Ring. Den könnt ihr vergessen, den packe ich nicht dazu, den gebe ich nicht her. Und ich meine, jetzt könnte ich hier noch super viele andere Sachen dazu tun. Ein Weltatlas, der Poly die aktuelle Polyester Sicht auf die Welt zeigt. Sowas, wird ja Vielleicht noch das auch ein Smartphone-Altes. Ich glaube, die werden davon so viele auf dem Müll finden. So, Bastelstunde. Ich liebe ja basteln. Ähm, ich habe jetzt eine Plastikdose. Die packe ich die ganzen Sachen jetzt rein. Liebe Zukunft, hier kommt meine ganz persönliche Zeitkapsel. Nur für dich. Vielleicht rastest du ja völlig über meinen Milchzahn aus. Vielleicht findest du auch die Bedienungsanleitung von meinem Mikro toll. Vielleicht denkst du dir auch, "Ah, schon wieder so ein egoistisches Individuum aus der Plastikzeit, das sich selbst verewigen wollte. Meine Güte, waren die alle narzisstisch. Vielleicht stellst du meine Kapsel auch genau deswegen in eine Vitrine, um zu zeigen, wie bescheuert wir alle waren. Oder um zu zeigen, wie die Mittelschicht dieser Epoche gedacht und gelebt hat. Schaut her, damals gab es noch Menschen, die in Mietwohnungen, in großen Städten gelebt und gearbeitet haben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe dafür gesorgt, dass meine Kapsel bei dir ankommen kann. Und ich habe dafür gesorgt, dass sie das ein oder andere enthält, das du vielleicht interessant finden wirst. Aber letzten Endes kannst das nur du entscheiden. Liebe Zukunft. Das sieht jetzt echt dicht aus. So, meine ganz persönliche Zukunftskapsel auf dem Weg zur Sensation ist fertig. Jetzt fehlt mir nur noch ein ziemlich wichtiger Punkt, der Ort. Wo graben denn Archäologen heutzutage? Die laufen ja nicht einfach ziellos in der Gegend rum und buddeln mal hier oder mal dort. Eigentlich graben sie hauptsächlich vor Baggern her. Die meisten Ausgrabungen sind ja tatsächlich Rettungsaktionen, wenn unter Zeitdruck noch schnell alles dokumentiert und gesichert wird, was sonst von Autobahnen, Pipelines oder Wohnblöcken zerstört würde. Und daneben haben Archäologen auch noch andere Quellen. Das erzählt Alfred Reichenberger.
1: Wir haben ein Archiv, das auch etwa 200 Jahre alt ist. Also da gibt es verschiedenste Hinweise. Wir haben natürlich Luftbilder, wir haben Laserscans, wir begehen die Flächen äh, auch geomagnetisch. Es gibt alte Fundmeldungen zum Beispiel, dass ein Landwirt ein Steinbeil oder, oder äh, verschiedene Funde eingeliefert hat und äh, genau vermerkt hat, wo die gefunden worden sind. Oder auch ehrenamtliche Laien, die die Funde gesammelt haben und eingeliefert haben. Und auf diese Art und Weise können wir sehr gut abschätzen, wo Funde zu erwarten sind.
0: Ich brauche jetzt also einen sicheren, möglichst gut dokumentierten Ort. Am besten müsste ich mich irgendwo in der Nähe von einem ganz wichtigen Bauwerk einzecken, damit ich vielleicht auch mal gerettet werden kann. Ich brauche quasi Ottos Palast in der Neuzeit. Das Kriterium erfüllt meine Mietwohnung schon mal? Bestimmt nicht. Olaf Scholz-Vorgarten vielleicht? Hm. Nee. Doofe Idee. Und dann denkt die Nachwelt nachher noch, ich wäre seine so Pressesprecherin gewesen oder so. Nee. Äh. Aber das ist tatsächlich überhaupt die Idee. Der Sender. So, ich gehe dafür jetzt, glaube ich, mal an der Stelle, wo nicht so viele Autos sind. Ein bisschen weiter weg. Ich habe keine Lust darauf, angesprochen zu werden, was ich hier tue. Ich versteck was in der Nähe vom MDR-Funkhaus in Halle. Ich würde mal behaupten, das Funkhaus wird in vielen verschiedenen Quellen auftauchen, weil es ja immerhin ein Medienhaus Es ist eine Institution der aktuellen Gegenwart, ein Zeugnis unserer Gesellschaftsstrukturen. Und eigentlich am wichtigsten, es hat was mit mir zu tun. Oh, wenn das die Pförtner sehen. Hier darf das Ganze jetzt in die Erde. Drin irgendwie. Frau Zuboff, was machen Sie da mit der Schippe in der Hand? Nichts. Ich vermute nur meinen Nichts. Okay, so, das muss reichen. Rein damit. Und wieder zu. So Leute, ich habe dieses Ding jetzt hier in den Boden gesenkt. Es ist in der Nähe vom Sender. Es ist also ein Ort, der irgendwie mit mir verbunden ist und ein Ort, in dem ich wirklich hoffe, dass es irgendwann vielleicht nochmal jemanden interessieren wird in tausend Jahren. Und jetzt kann die Sensation ja dann kommen. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Leute, zwei Wochen sind rum. Ich war viel unterwegs, habe mir das Hirn über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zermartert. Und es ist Zeit für ein Fazit. Was meint ihr, habe ich die Challenge jetzt geschafft? Also ich denke, das wird die Zukunft zeigen. Aber zumindest von meiner Seite aus habe ich jetzt alles dafür getan, was zu überliefern, das potenziell zur Sensation werden könnte. Von uns allen wird in jedem Fall ordentlich was übrig bleiben. Aber wer weiß, vielleicht gerade die wichtigen und interessanten Dinge, schriftliche und digitale Überlieferungen oder so auch nicht. Für meine Challenge wäre das fast schon gut, weil ich kann es mit meiner Verewigung ja nur bis ins Museum schaffen, wenn ich der Nachwelt ein Puzzlestück liefere, was ihr sonst einfach verborgen geblieben wäre. Aber weil das echt reine Wahrsagerei wäre, halte ich mich jetzt einfach an den Status quo. Ich habe mich an alle Regeln der Archäologie gehalten, um etwas für die Zukunft zu erhalten. Und ja, den Rest, den muss jetzt einfach die Geschichte machen. Das war meine Sensations-Challenge. Geholfen haben mir Max Fallert und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt oder eine Idee für eine neue Challenge, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Ob ich diese Challenge tatsächlich bestanden habe, das hört ihr dann in 1000 Jahren. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Das könnt ihr in der ARD Audiothek, bei Spotify oder Apple Podcasts auf der Webseite challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis bald und macht's gut. Die Maike.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.